0: Hola, mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa de Cifrán del Futuro. Hoy tendremos un tema muy, pero muy importante. Solamente que antes me gustaría de hablar un poco acerca de las redes sociales. Nosotros tenemos el Facebook del programa, facebook.com barra de del Futuro. En este canal nosotros tenemos todos los días un videíto, un mensaje importante y nosotros Siempre hacemos una transmisión en vivo de algún programa, algunas prédicas que hacemos por toda Sudamérica. Así que este canal en el Facebook ha sido una bendición. Si tú eres un seguidor nuestro, excelente. Muchas gracias. Si todavía no, por favor, hay que ser un seguidor del programa y hay que pedir, ayudarme para que alcancemos más personas para que sean nuestros seguidores igual. ¿Ok? Yo cuento contigo. En el Twitter es arroba futuro Y además de esto, nosotros tenemos un curso bíblico, un estudio bíblico con 20 temas que está disponible para ti totalmente gratis. Solo hay que ingresar en el YouTube, youtube.com barra pastor, pastor Luis con S, Goncalves, S al final también, también. Ok, allí usted va a encontrar todos los temas y cursos bíblicos para que saque las dudas, para que fortalezca la fe, para que te conduzca por un camino de excelencia, un camino de victoria, un camino de salvación. ¿Ok? Y un saludo muy especial para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Muchas gracias a todos los oyentes de la radio y siga por favor, con nosotros. Y un saludo para todos mis amigos de Ecuador, de Chile, de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia... Un saludo muy especial para todos mis amigos de Brasil, para todos mis amigos de Perú, para todos mis amigos de Centroamérica, Norteamérica y Latinoamérica. Un abrazo para la comunidad hispana que tenemos en Brasil y que el Señor bendiga a todos. Bueno, el tema de hoy es Vida Eterna. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Seguro que tú estás preparado también, porque en este momento vamos a entrar en un estudio acerca de la última bienaventuranza que aparece en el libro de Apocalipsis. Bueno, y para empezar este tema, que es muy precioso, yo quiero pedirle, invitarle para que abra la Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 22, 22 versículo número 6 perdón, versículo 14. Me gustaría leer el 6, el, el 7 y el 14, porque así tenemos tres versículos que se complementan. Vamos a empezar con el 6, 22, 6. Dice, el ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder. Ahora el 7. Mira que vengo pronto. Dichoso o bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora el número 14. Dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Tres versículos impresionantes sobre todo el versículo 14, porque el versículo 14 es muy claro cuando dice, felices, bienaventurados, los que guardan sus mandamientos. Y dice el versículo, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren por las puertas en la ciudad. Me encanta esto. Esto es realmente algo que yo necesito y que tú necesitas. Bueno, esté atento para saber lo que realmente esto significa. El Señor desea conducirte para el cielo. El Señor desea darte como un regalo la vida eterna. El Señor desea que tú comas del árbol de la vida. Y el Señor desea que tú entres en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, por las puertas, claro. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo funciona esto? Ahí queremos Queremos conversar. Aquí está el motivo de este tema. Porque el texto dice: felices los que guardan los mandamientos. Vamos a analizar los mandamientos por dos de dos maneras. La primera es que los mandamientos serían todas las orientaciones bíblicas, desde el Génesis hacia Apocalipsis, solo que también tenemos mandamientos específicos. Tenemos el, el mandamiento que el Señor escribió en dos tablas de piedra, o sea, la ley de Dios. Solo que además de la ley de Dios, los mandamientos, los diez mandamientos, existen en la Biblia leyes de salud o ley, leyes acerca de, de, de la vida general, lo que llamamos de leyes civiles. En este caso específico, cuando el versículo 14 dice, felices los que guardan los mandamientos, el texto se refiere de manera muy clara a los diez mandamientos. ¿Y por qué felices los que guardan los mandamientos? ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno, porque los obedientes, los fieles, entrarán en el reino de Dios. Y número dos, porque cuando se habla acerca de la guardia de los mandamientos, significa que la ley está relacionada a la gracia. Y esto quiero explicarle, para que sepa eh, la relación entre la ley, la obediencia y la vida eterna. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que la vida eterna no se alcanza por practicar una regla, no se alcanza por obediencia. O sea, nosotros no podemos alcanzar la vida eterna haciendo algunas cosas. Yo no soy salvo por la ley. Nosotros no somos salvos por la ley. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros no somos salvos por la ley, ¿por qué dice el texto, felices los que guardan los mandamientos de Dios para que entren en la santa ciudad? Esto quiero explicarle. Cuando analizamos mandamiento tras mandamiento, mandamiento uno a uno, empezamos a entender lo que el profeta está diciendo. Por ejemplo, ¿cuál es el mandamiento número uno? ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es el tres? Bueno, yo no voy a leer los diez mandamientos y no voy a explicar los diez ahora, pero voy a mencionar los mandamientos y vamos a utilizar uno o dos como ejemplo. ¿ya? Mandamiento número uno. El texto dice, para que nosotros no tengamos otros dioses delante de él. Y lo que estoy mencionando aparece en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es claro. El mandamiento número uno no prohíbe a nosotros de tener otros dioses delante de él. El mandamiento número dos dice para no hacer imágenes de escultura y para no adorarlas. El mandamiento número tres dice para no tomar el nombre de Dios en vano. O sea, para no Utilizar el nombre de Dios de cualquier manera. Es el 3. El mandamiento número 4 dice para guardar el sábado. El mandamiento número 5 dice para honrar los padres. El mandamiento número 6 dice para no matar. El mandamiento número 7 dice para no cometer adulterio. El mandamiento número 8 dice para no hurtar. El mandamiento número 9 dice para no hablar contra tu prójimo. O sea, no dar falso testimonio. Y el último mandamiento dice para no codiciar nada del próximo, del prójimo. No codiciar a la mujer, el hombre, las cosas, los objetos, los bienes materiales de nadie. Ok, aquí tenemos entonces los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Voy a tomar como ejemplo el mandamiento número 6. El mandamiento número 6 que dice no matarás, que aparece en el versículo 13, Éxodo, capítulo 20, versículo 13, no matarás. Estoy seguro que tú no eres un asesino. Estoy seguro que tú no mataste a nadie. Yo tampoco. Entonces, ¿qué significa este mandamiento que dice no matarás? Yo quiero que entiendas por qué el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, relaciona la obediencia con la vida eterna. Si la salvación es por gracia y no por ley, entonces, ¿cuál es la relación? Por eso estoy tomando como, como ejemplo el mandamiento número 6, que dice, no matarás. Lo que pasa es que muchas veces miramos la ley de Dios de una manera superficial, de una manera horizontal, pero Cristo desea que lo miremos de manera más profunda, de manera más vertical, de manera más, más completa. Si lo miramos como el Señor desea, vas a percibir que, que los mandamientos de Dios son más amplios, mayores y son más profundos. Cuando el texto dice en el sexto mandamiento, no matarás, claro que aquí hay una prohibición de matar a una persona, de quitar la vida de, a, de alguien. Está claro esto. Pero no matarás no es solamente quitar la vida de una persona. No matarás significa, ¿sabe qué cosa? No fumarás porque la persona que fuma está matando a sí misma. Este no matará significa no tome, porque cuando se toma bebida alcohólica, la persona está tirando, matando, destruindo la propia vida. ¿Quedó claro? Este no matará significa no usarás drogas, porque las drogas es una forma de matarse, de destruirse. Entonces, no matarás es un mandamiento muy amplio que nos lleva a una experiencia diferente, profunda. No matarás, ¿sabe lo que significa? Significa que nosotros no podemos tener odio en nuestro corazón en relación a otra persona. Porque la persona que odia a su prójimo es un asesino. Está matando al prójimo y está matando a sí mismo. ¿Quedó claro? Este no matarás significa para no tener odio, no tener envidia, no tener mágoa, no tener un sentimiento negativo en relación a otra persona. ¿Ya? Este no matarás nos lleva a una experiencia de consagración. Y cuando tenemos rabia de alguien, cuando tenemos, por ejemplo, envidia de alguien, cuando tenemos este odio de alguien, es como, es como si tú estuvieses tomando una, una taza de veneno esperando que el otro muera. En realidad, tú estás muriendo. Entonces, lo que dice la Biblia, no matarás, significa tener una vida de comunión con Cristo. Porque solamente a través de la gracia de Cristo, nosotros podemos amar al prójimo. Nosotros podemos amar a las personas. Solamente por la gracia de Cristo nosotros vamos a lograr avanzar, crecer y ser una persona fiel. ¿Quedó claro? Aquí está el punto clave. Solamente a través de la gracia del Señor nosotros podemos amar a las personas, amar al prójimo. Por eso que es imposible obedecer los mandamientos de Dios por la voluntad humana. O sea, sol, solamente se puede obedecer la ley de Dios por medio de la gracia. Si no fue por la gracia, ninguna persona alcanza obedecer los mandamientos de Dios. Le voy a dar otro ejemplo, el mandamiento número 7, Éxodo capítulo 20, versículo número 14, que dice, no cometerás adulterio, cuando miramos este mandamiento, pensamos así de manera muy simple y superficial. Bueno, adulterio sería tener un caso, una relación con una persona que no es mi esposa o no es mi marido. Y está correcto, solo que no está completo. Adulterio es una relación sexual, una relación afectiva con una persona que no es su marido no es su esposa. Eso es adulterio. Pero no es solamente esto. Cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, está, está mencionando algo más, hay otros puntos más que debemos considerar. ¿Ok? Atención, atención. Bueno, cuando una persona está, por ejemplo, en la computadora y está entrando en sitios prohibidos, donde hay pornografía, donde hay una situación y un contexto de adulterio, ese tipo de acción es también transgresión del mandamiento número 7. Ese no cometerás adulterio significa no entres en cualquier sitio en la internet. Significa no, no se demore, no, no, no busque, no agarre, no, no, no vea estas revistas pornográficas. No. Ese no cometer adulterio significa que tú debes ser fiel a su esposa o a su marido. No cometerás adulterio significa, para, significa que no debemos hablar palabras feas, palabras feas. Significa este no cometerás adulterio, significa tener una mente limpia, te, significa ser fiel, significa mantenerse, mantenerse puro delante de Dios. No cometer adulterio significa no escuchar cualquier música, porque existen músicas que te conducen a, a la transgresión, al adulterio. No cometer adulterio significa cuidar con la música que se escucha, significa cuidar con la película que se ve, significa cuidar con las personas con las cuales está andando usted, usted. Hay que tomar cuidados. No cometer adulterio significa cuidar con la ropa, cuidar con la conducta cristiana. Porque dependiendo de la conducta, nosotros podemos abrir una puerta para la infidelidad. Entonces, cada mandamiento es más profundo de lo que tú puedes pensar. Y por este motivo la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 que para entrar en el cielo es importante la obediencia a los mandamientos. O sea, el texto dice de manera muy clara, dichoso, felices los que guardan sus mandamientos. Porque nosotros no guardamos la ley para sermos salvos, nosotros fuimos salvos. Y porque estamos salvos, obedecemos los mandamientos. Es diferente. Como por ejemplo, nosotros podríamos imaginar aquí de manera... No necesitamos ir muy lejos para, para entender. Mira, la ley no salva. La ley no salva. La salvación es por la gracia. Pero si yo soy salvo por la gracia, soy salvo de alguna cosa. Si una persona es salva, es salva de alguna cosa. En este caso, soy salvo del pecado. ¿Ok? La gracia me salva de los pecados. Está bien, está correcto. Solo que si yo soy salvo por la gracia, salvo del pecado, la pregunta es, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, cuando vamos para 1 Juan, capítulos, capítulo 3, versículo número 4, mira lo que dice 1 Juan 3, 4. Todo el que comete pecado también quebranta la ley. Pues el pecado es la transgresión de la ley. Bueno, soy salvo por la gracia. Amén. ¿Salvo de qué? Del pecado. ¿Pero qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Ahora, si una persona dice y predica por ahí y defiende la idea de que la ley fue abolida, de que los mandamientos fueron abolidos y que ya no tiene valor, o sea, si no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay pecado, no hay transgresión. ¿Entienden? Entonces, si la persona dice, bueno, soy salvo por la gracia y la ley fue abolida, es una contradicción, es un equívoco, es una mentira. ¿Por qué? Porque la gracia me salva de alguna cosa. ¿Y me salva de qué? Del pecado. Y pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si no hay ley, tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, no hay gracia. Y si no hay gracia, Cristo murió en vano. O sea, ¿estás dando cuenta del peligro que nosotros corremos cuando la persona dice, la ley fue abolida? La ley no fue abolida. Al, al revés, la ley es una forma de conducirnos a Jesús. Como, por ejemplo, nosotros encontramos aquí en Romanos, capítulo 10, versículo número 4, que dice... Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Romanos 10, versículo 4 dice que la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo es imposible obedecer la ley. Entonces, creo que está, está quedando claro, ¿no? Yo soy salvo por la gracia, pero salvo de qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no existe gracia. Y si no existe gracia, Cristo murió en vano. Y yo pregunto, ¿es esto? Claro que no. Esto es lo que el, el diablo quiere. Pero esto no es verdad. La salvación sigue por la gracia. Y por este motivo, debemos seguir obedientes a la ley de Dios. Amén. O sea, lo que Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 está diciendo es que es necesaria una vida de obediencia, solo que una obediencia por consecuencia y no una obediencia para la salvación exclusivamente por la obediencia. La obediencia es un resultado de una vida de comunión, es un, es un resultado de la gracia del Señor. Por eso dice el texto, felices los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora escúchame, escúchame lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. Ese es un texto impresionante, esa este es una bomba, es una bomba. Mira, 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Ya? ¿Me escuchaste bien? La persona que dice, yo conozco al Señor, yo amo al Señor. Pero si esta persona no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Viste cómo esto es complicado? Está claro, ¿no? Pero yo tengo otro texto poderoso y fuerte como este. Y ese otro texto, le, le voy a leer, está en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 28. Vamos a ver. Proverbios, aquí, aquí tengo capítulo 28. Vamos para el versículo número 9. Aquí tengo, dice así. El que aparta su oído para no oír la ley hasta su oración es abominable. ¿Me escuchaste? La persona, la persona, dice el versículo 9, que aparta su oído de oír la ley, hasta la oración de esta persona es una oración abominable. En otras palabras, la obediencia a la ley de Dios es fundamental, es necesaria como resultado, como consecuencia de una vida de comunión, de la gracia del Señor. ¿Está bien? ¿Está claro? Yo tengo otro texto para mostrarle. El texto ahora está en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice así, Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, el diablo está irado, está nervioso. ¿Por qué? ¿Y contra quién? El diablo está irado contra las personas, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y como dice el texto, y tiene el testimonio de Jesús. Por lo tanto, la obediencia a los mandamientos de Dios produce en el diablo esta ira. Y si, y si produce la ira, significa que estamos en el camino cierto, en el camino correcto. Ahora, por favor, no se olvide. No se olvide que la salvación es exclusivamente por la gracia. Y la obediencia a la ley es una consecuencia de una persona que vive en comunión con Cristo. Amén. Bueno, yo tengo otro texto. Y el texto que tengo ahora está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12 dice de manera muy clara y poderosa. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese texto muestra que hay, un, hay un, un pueblo, hay una iglesia, hay personas. En este planeta, que ama a Jesús y que guarda sus mandamientos. ¿Quedó claro? Los que ama a Jesús y guardan sus mandamientos. Es esto. Ese texto muestra que un día Cristo tendrá delante de sí un grupo de personas, los salvos, y Cristo mirará a este grupo y dirá, aquí está la paciencia de los santos los que guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Mm? ¿Está clarito para ti? Bueno, entonces viene una pregunta. Después de todo esto, ¿cuál es el resumen de todo? Para explicarle, ven conmigo. Vamos a tomar asiento aquí para mostrarle cuál sería el resumen de todo. El resumen de todo está en Eclesiastés, Eclesiastés dice de manera muy clara, le voy a leer este texto que es muy pero muy importante: Eclesiastés capítulo 12, versículo, versículo 13 y 14: el fin de todo, de todo el discurso es: viene a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es todo deber del hombre. Amén. Vení. Bueno, es necesario amar a Jesús y guardar sus mandamientos. ¿Está dispuesto a hacer esto? ¿Está decidido a hacer esto? Si estás dispuesto, yo voy a orar por ti. Y Cristo derramará sobre ti bendiciones especiales. Oramos. Padre querido, gracias por el tema de hoy. Gracias porque esta persona compreendeu y tomó decisiones a tu lado. Yo lo entrego en tus manos de amor. Derrama tu gracia sobre esta persona. Derrama tu poder sobre este hogar, sobre esta familia. Y salva esta familia para tu reino, tu honra y tu gloria. Este es nuestro pedido y nuestra gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.